1: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 28 et j'aimerais te parler d'agisme. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet Tout simplement parce que c'est un sujet que j'avais déjà abordé en interview en compagnie d'Antithésie et que c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, que j'ai vraiment envie de développer et je me suis dit que c'était le moment idéal pour le faire aujourd'hui. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'agisme Je vais commencer par te lire la définition de l'OMS qui est, je pense, la plus objective possible. Alors l'agisme, c'est le fait d'avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison de leur âge. L'agisme peut prendre de nombreuses formes, notamment des comportements fondés sur des préjugés, des pratiques discriminatoires, ou des politiques et pratiques institutionnelles tendant à perpétuer les croyances de ce type. Donc pour te synthétiser un petit peu ça, l'agisme c'est une discrimination envers une personne en raison de son âge, qu'il soit euh, un âge avancé dans la vie ou pour un enfant par exemple. Ça va se manifester par du mépris, par une autorité excessive, par un déni aussi d'une certaine légitimité par le refus de choisir pour soi-même, par une infantilisation, etc. Donc ça, c'est dans la sphère un petit peu plus privée, ou en tout cas qui ne touche pas à des hautes sphères de l'État. Mais on peut en parler aussi, puisque comme l'OMS le dit, ça a des pratiques institutionnelles, c'est-à-dire que le système, notre politique, est fondée sur un certain agisme qui va favoriser ces comportements-là, qui va engendrer des pratiques euh, discriminatoires envers les personnes d'un âge différent d'une autre. J'espère que c'est clair Alors tout le monde peut être touché par l'agisme, que ce soit les personnes âgées, les ados ou les enfants. Généralement, les adultes entre euh, 30 et 50 ans ne sont pas très touchés, même si ça peut arriver. Mais les personnes principales qui vivent l'agisme, ce seront les personnes âgées, les ados et les enfants. Alors j'aimerais commencer cet épisode par te demander, est-ce que pour toi, être plus âgé, ça veut dire être supérieur Très souvent, on va entendre les parents dire... Euh, tu dois m'écouter parce que je suis ton père, je suis ta mère, euh, je suis ton tuteur et on peut se poser la question d'où vient cette légitimité qu'on va accorder sans se poser de questions. Là bien évidemment je parle des parents d'un enfant mais ça peut être aussi les tuteurs d'une personne âgée ou alors tout simplement les enfants d'une personne âgée qui vont se donner le droit de contrôler la vie de leurs parents, de leurs, de leurs grands-parents, etc. On a tendance à partir du principe que ces personnes-là ont une légitimité, ont le droit de faire un petit peu ce qu'elles veulent, puisqu'elles ont déjà une légitimité qui est légale. Le tuteur légal a l'autorité sur les enfants, il peut aussi avoir l'autorité sur un parent si jamais il y a eu une décision de justice, mais jusqu'où on peut accepter cette autorité Quand est-ce que cette supériorité incontestable sur les enfants et sur les personnes âgées s'arrête et sur les ados aussi évidemment. C'est quelque chose qui je pense il faut vraiment questionner parce que ça peut amener à des dérives, ça peut amener à des comportements dangereux, des, des comportements tout simplement déplacés et il faut vraiment s'en soucier. Est-ce qu'on pense par exemple aux parents qui sont maltraitants, discriminants, toxiques, malsains, voire même détachés et incompétents, qui peuvent même parfois mettre l'enfant en danger quand on parle du fait qu'être un parent c'est avoir raison est-ce que justifier toutes ces décisions par le fait aussi d'être plus âgé par rapport à un ado ou un enfant, c'est moralement juste Il ne faut pas oublier aussi par exemple les personnes qui vont être dans des EHPAD ou des personnes âgées qui vont avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour vivre leur vie tout simplement il faut aussi penser au fait qu'elles ont leur propre légitimité, qu'elles ont le droit de refuser des choses et que ce ne sont pas des personnes qui ne peuvent pas parler. Il ne faudrait pas oublier qu'une personne âgée a vécu des choses, a certes peut-être des capacités limitées, mais ça ne lui enlève pas pour autant la capacité de décider pour elle-même. Bien sûr, là je parle dans les cas où une personne âgée est encore en capacité de décider pour elle-même, sinon ça ne s'applique pas, évidemment. Et ça, par exemple, pour des personnes en fin de vie ou des personnes qui sont malades ou tout autre type de, de situation, on le retrouve très souvent, cet aspect un petit peu méprisant, condescendant, infantilisant qu'on a envers les personnes âgées. Donc dans cet épisode, je vais surtout me concentrer sur les ados et les enfants, mais dès que je le peux, je ferai un parallèle avec donc, les personnes qui sont plus vieilles, parce que je pense que c'est important de le dire, et non, vieux n'est pas un gros mot. Donc pour revenir sur la situation des plus jeunes, euh, j'aimerais savoir si selon toi, ordonner les choses qu'on ne se fait pas à soi-même, ça n'est pas un petit peu décrédibilisant Je m'explique. Très souvent, moi j'ai entendu mes parents me dire, oui mais moi je suis un, je suis une adulte. Par exemple, pour le téléphone à table, pour le fait de dire des gros mots, pour le fait de s'habiller, de se maquiller d'une certaine façon, de manger entre les repas ou plein d'autres choses, choses du quotidien, qu'on va interdire à un enfant ou un ado de faire, mais qu'en tant qu'adulte, on va se permettre de faire. Et ça, c'est totalement questionnable, parce qu'on va se dire « Pourquoi est-ce qu'on va avoir la crédibilité d'ordonner quelque chose à un enfant ou à un ado, alors que soi-même, on ne respecte pas ce qu'on dit ?» Et en fait, tout ça, ça découle d'un espèce de super pouvoir qu'on va conférer aux adultes, sans raison parfois, qui va infantiliser les jeunes et les enfants, et qui va provoquer beaucoup d'injustice et aussi de sentiments de frustration. Des fois c'est totalement normal parce qu'il faut imposer des limites par rapport à l'éducation qu'on veut donner aux enfants, mais parfois c'est simplement un abus de pouvoir. Et c'est ce dont je voudrais parler dans cet épisode, parce que les dangers de la supériorité concernant les adultes et les enfants, ça amène donc aux abus de pouvoir et tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire de la manipulation, la peur de l'adulte aussi qu'on peut ressentir en étant plus jeune, euh, l'impossibilité aussi de contredire et tout ça, ça va mener un enfant à une situation à une situation très délicate puisque s'il est dans une situation dangereuse ou compliquée face à un adulte, il n'aura pas forcément la facilité à réagir et à se protéger. Pourquoi Parce qu'un enfant face à un adulte, c'est une personne inférieure. Et ça pour moi, c'est vraiment la centralité du problème lorsqu'on dit à un enfant quoi on fait comprendre à un enfant tout simplement de manière implicite qu'il est inférieur à l'adulte, on autorise à peu près tous les adultes de l'entourage à avoir un pouvoir sur cet enfant. Je m'explique, c'est pas forcément quelque chose qui est conféré à haute voix, c'est pas quelque chose qu'on va dire, c'est même, même pas forcément quelque chose qu'on va penser, mais dans la tête de l'enfant, ça va résonner comme ça. On va lui dire, les parents sont plus intelligents, sont plus compétents que toi, les adultes ont raison, donc si un adulte te dit de faire quelque chose, il a raison. Et ça, ça peut être très dangereux. Par exemple, je me souviens, je la cite parce que c'est à elle que je pense, euh, quand je parle de ce sujet-là, je me rappelle d'Antithésie, donc avec qui j'ai fait une interview que je te mettrai dans la description si tu as envie de l'écouter. Euh, Antithésie avait fait une vidéo il y a quelques temps sur sa chaîne où elle racontait une anecdote et elle disait euh, que voilà, elle avait un mot de passe avec sa maman pour... Euh, euh, si jamais quelqu'un un jour avait besoin de venir la chercher à l'école et qu'elle n'était pas au courant, donc si quelqu'un remplaçait sa maman, je veux dire, j'espère que je retranscris bien cette histoire, euh, donc elle avait un mot de passe avec sa mère pour euh, que cette euh, adulte en question puisse lui dire et lui certifier qu'elle était euh, en sécurité et c'était bien la maman qui avait décidé qu'elle viendrait la chercher. Il se trouve qu'un jour, elle se retrouve dans cette situation. La mère de Antithésie ne peut pas venir la chercher. Je ne sais plus si c'était sa mère ou son père, mais il me semble que c'était sa mère. Mais la personne en question, donc l'adulte qui vient la chercher, elle connaît cette personne, mais elle ne donne pas le mot de passe. Et il se trouve que c'était la règle, en fait. C'était, tu ne pars pas avec quelqu'un tant qu'il n'y a pas le mot de passe. Plus ou moins. Je synthétise. Mais Antithésie n'a pas eu euh, le courage de demander le mot de passe et elle a simplement suivi. Je me demande même si elle n'y a pas pensé, je ne me souviens plus, J'ai pas revu la vidéo avant de faire cet épisode. Mais en fait cet exemple, il montre bien que même dans un contexte où on a des règles, où on a des petites astuces, des petites choses comme ça, on peut se retrouver totalement démuni et impuissant en tant qu'enfant, en tant qu'ado même parfois, face à un adulte qui a l'autorité. Parce qu'on en a peur, parce qu'on sait qu'il est plus fort, parce qu'on se dit consciemment ou pas que c'est une personne qui a raison. Donc je pense qu'il faut questionner cette supériorité, qu'il faut questionner la légitimité qu'on donne aux adultes et le pouvoir qu'on donne aux adultes sur les enfants. On va revenir un petit peu sur le cas des personnes âgées et là je vais reprendre l'OMS puisqu'ils en parlent sur leur site et ils disent que l'agisme a des effets nocifs sur la santé des personnes âgées. Puisque des études scientifiques montrent que les personnes âgées ayant des attitudes négatives vis-à-vis -vis du vieillissement pourraient vivre 7 années et demie de moins que ceux qui ont des attitudes positives. Donc là, on, passe, on parle de l'agisme envers les personnes qui vieillissent et on voit bien que le fait de dénigrer le vieillissement, eh bien, ça a un impact sur la santé et c'est vraiment pas négligeable. Donc par rapport à tout ce que j'ai pu te dire, par rapport à la légitimité des adultes, à, au pouvoir qu'on confère aux parents, etc., il va y avoir plusieurs arguments. L'un des premiers qu'on va me dire, ça va être l'argument, par exemple, de l'expérience. Euh, dans le sens où un ado qui va avoir envie de se gérer lui-même, un enfant qui va penser avoir raison, aura forcément tort, ou en tout cas aura plus de chances de se tromper, dans le sens où il n'a pas l'expérience nécessaire pour savoir à quoi s'attendre dans la vie. Donc ça, c'est recevable, mais pas à 100%. Dans le sens où, très bien, l'adulte a de l'expérience, l'adulte euh, peut donner son expérience pour éviter à l'enfant ou à l'adolescent de faire des erreurs, pour lui éviter de se mettre en danger, pour lui apporter ses connaissances et lui permettre de voir les choses autrement, etc. Je suis totalement d'accord, et c'est important que ça puisse exister, mais il ne faut pas non plus prendre ça comme une vérité absolue. Oui, c'est vrai, mais l'ado aussi, par exemple, a de l'expérience, l'enfant aussi a une expérience qui va être en accord avec le milieu dans lequel il ou elle va évoluer et qui est même parfois bien plus pertinente et légitime que l'expérience de l'adulte dans certaines situations. L'argument de l'expérience est valable mais pas pour tout et encore une fois c'est pas parce qu'un adulte a vécu quelque chose avant l'adolescent que son expérience sera valable pour la personne en question, pour son enfant en question c'est pas parce qu'un adolescent va avoir envie d'aller à une fête et que le parent va, va estimer qu'une fête sans surveillance par exemple est dangereuse pour l'adolescent parce que lui-même a vécu ça ou parce que lui-même imagine ça parce que c'est son schéma de pensée mais c'est pas forcément vrai euh, tout dépend du contexte tout dépend de la personne que l'ado est tout, est tout dépend de la maturité de la personne enfin voilà il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu et il ne faut pas prendre l'argument de l'expérience comme quelque chose, encore une fois, d'absolu et d'irrévocable. Ensuite, on va avoir l'argument de la hiérarchie. Donc, à l'image d'une entreprise, euh, les adultes sont au-dessus des enfants par essence, plus ou moins. Euh, dans le sens où, légalement, voilà, le tuteur légal est responsable de l'enfant. Donc ça, c'est la loi, je ne vais pas revenir dessus. Il y a des raisons pour lesquelles ça a été édité comme ça et voilà. Maintenant, on peut se poser la question de manière générale, en dehors des parents, en dehors des tuteurs, si cette hiérarchie entre les âges est juste ou pas. C'est toujours une question de légitimité finalement. Est-ce que c'est juste que l'oncle, par exemple, qui n'a aucun pouvoir légal sur l'enfant, soit supérieur à l'enfant est-ce que c'est juste que la maîtresse ou le professeur d'un enfant soit supérieur à lui ou à elle Parce que certes, il a une position d'autorité, mais on peut très bien être sur un plan horizontal et non pas vertical, dans le sens où on peut être à égalité en s'enseignant mutuellement des choses, en acceptant la légitimité de l'un et de l'autre en fonction des sujets qu'on aborde, en comprenant que chacun a une expérience à tirer de l'autre et non pas en étant sur un rapport hiérarchique avec le professeur euh, tout en haut de la pyramide, avec le directeur juste au-dessus, et l'enfant qui est tout en bas. Ça, je pense que c'est encore un système à revoir. Ça, ce sont des choses qui sont en train d'être un petit peu étudiées par, par des systèmes scolaires alternatifs, par beaucoup d'autres choses. Là, je parle du système scolaire, mais ça peut se retrouver aussi dans la vie privée, dans la vie familiale, etc., et est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement voir une hiérarchie dans un plan horizontal et non plus vertical Il faut ensuite rappeler bien évidemment que l'enfant a les mêmes droits qu'un adulte. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on doit faire plus ou qu'on doit faire moins. On a des devoirs évidemment, mais un enfant n'est pas inférieur par essence à un adulte. Et ça, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est mon point de vue personnel. Mais euh, je pense vraiment qu'il faut prendre l'enfant comme un être à part entière qui a... Sa légitimité, sa façon de penser, sa personnalité qui est en construction puisque évidemment un enfant se construit tout au long de sa vie jusqu'à sa majorité et même bien après. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inférieur à l'adulte et surtout ça ne veut pas dire que l'adulte est supérieur à lui et qu'il a plus de droits par rapport à lui. Et ça nous amène à un autre sujet qui est pour moi essentiel. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de parler à un enfant comme on parle à un adulte Alors, bien évidemment ça a nuancé. Pourquoi je propose ça Pourquoi je parle de ça Et pourquoi personnellement j'essaye d'appliquer ça dans ma vie Pour le ou la responsabiliser, pour lui donner du pouvoir, de l'importance pour ne pas le, le ou la mettre dans une position d'éternelle victime, d'éternelle soumission jusqu'à ses 18 ans, comme j'ai pu le dire juste avant, ce qui peut d'ailleurs amener à des comportements excessifs une fois l'âge adulte atteint. Et euh, ça peut aussi permettre au, à l'enfant de ne pas reproduire des schémas dangereux et ou toxiques qu'il aurait vus, qu'il aurait intériorisé parce que frustration, parce que euh, pas écouter, etc. Alors qu'est-ce que je veux dire par euh, parler à un enfant comme on parle à un adulte Bien évidemment, ça ne veut pas dire euh, enlever toute l'innocence d'un enfant, lui raconter des choses qui ne sont pas de son âge et l'exposer aux problèmes de la vie, euh, quel qu'en soit le coup. Pas du tout, c'est absolument pas ça dont je parle. Quand je dis parler comme on parle à un adulte, c'est sur le ton qu'on utilise, c'est dans les mots qu'on utilise, c'est dans la manière qu'on va s'adresser à l'enfant. Euh, un enfant, c'est pas bête. Un enfant, ça apprend énormément de choses toute la journée à l'école et ça a les capacités de comprendre ce qu'on lui dit. Même s'il y a des choses qui ne sont pas de son âge, dont on ne peut pas parler, qui ne sont pas adaptés à son état, etc., ça ne sert à rien de cacher les choses à un enfant puisqu'on ressent tout en tant qu'enfant, surtout dans le cercle familial. Ça veut aussi dire adopter un ton respectueux euh, qui lui montre qu'il a son rôle à jouer dans la famille et dans la vie de manière générale, que comme je l'ai dit, il n'est pas une éternelle victime, il n'est pas soumis aux adultes et qu'il a son importance, il a son mot à dire. Ça ne veut pas dire lui donner tous les droits, ça ne veut pas dire faire un enfant roi, ça ne veut pas dire se soumettre à l'inverse à son enfant, ça veut simplement dire lui donner de l'importance, lui permettre de s'exprimer, éviter les non-dits. Et voilà, c'est une question de euh, tout simplement se mettre au même plan que lui, tout en gardant la question de l'âge pour le préserver, parce que ça reste un enfant qu'il faut préserver, mais voilà, ne pas infantiliser toute sa vie, jusqu'à ses 18 ans, voire même après, une personne sous prétexte qu'il est plus jeune que nous. Et encore une fois, je ramène ça aux personnes plus âgées, c'est aussi adaptable, puisque, après tout, euh, c'est pas parce qu'une personne est plus vieille qu'elle est peut-être moins en capacité de s'assumer toute seule, qu'elle a besoin d'une assistance, etc., qu'il faut lui reparler comme à un enfant ou qu'il faut l'infantiliser. Et enfin, euh, le dernier point que je voudrais aborder, qui pour moi est très très important et que j'entends pas très souvent, c'est le fait d'admettre sa faiblesse face à un enfant. Je voulais vraiment en parler parce que pour moi c'est quelque chose de primordial, presque plus important que tout ce que j'ai pu dire avant. Admettre sa faiblesse face à un enfant ou à un ado d'ailleurs, montrer sa vulnérabilité, ça permet de lui montrer, de mettre sur un plateau le fait que l'adulte n'est pas tout puissant et n'est pas infaillible. Euh, ça va vous permettre de vous décharger d'un poids et de ne pas avoir à constamment être la référence, à être l'exemple, à être la personne assure. Parce que non, vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas infaillible, vous avez des failles, vous avez des faiblesses et c'est normal. Ça permet à l'enfant d'avoir un niveau d'égalité avec l'adulte quasiment égal, donc encore une fois, un point de vue horizontal et non pas une hiérarchie verticale. De ne pas avoir peur des adultes entre grands guillemets, hein, des adultes en général et de pouvoir prendre son pouvoir quand il le faudra, ça va lui permettre de s'affirmer, de se responsabiliser émotionnellement et donc si jamais un jour il y a besoin, l'enfant, l'adolescent, la personne en question pourra se sentir en capacité d'aider son parent si jamais il a besoin de son aide et c'est normal. Pour moi c'est contre-productif de, de, de vouloir s'empêcher de pleurer face à un enfant, c'est contre-productif de vouloir cacher ses peines, de vouloir cacher ses peurs, de vouloir cacher les choses qu'on a du mal à accepter, sa colère même parfois sans pour autant leur rendre responsable. Mais voilà, tout le monde est en colère, tout le monde est triste, tout le monde pleure, tout le monde parfois a des doutes et c'est normal. Et montrer ça à un enfant, montrer ça à un ado, ça va lui faire comprendre que si jamais il ressent ça, c'est complètement normal et que c'est ok, comme on aime bien le dire euh, en ce moment sur les réseaux, c'est ok de ne pas être euh, tout puissant, c'est normal, c'est pas grave, et de voir quelqu'un qu'on estime avoir peur, être triste, être faillible, ça nous permet de nous identifier peut-être un petit peu plus à ces émotions-là, à se responsabiliser émotionnellement, de se dire ok j'ai le droit de ressentir ça, d'avoir un petit peu moins du coup de névrose à l'âge adulte, et euh, de comprendre un petit peu plus qu'on peut vieillir, on peut grandir, on peut évoluer, être une personne merveilleuse tout en ayant des faiblesses, et que... C'est normal et je pense vraiment que pour beaucoup de personnes, si elles avaient reçu cette éducation émotionnelle là, si elles avaient compris ce genre de choses aujourd'hui, elles seraient peut-être plus à l'aise dans leur vie d'adulte et elles auraient peut-être un petit peu moins de complexes, de difficultés à avancer, de syndrome de l'imposteur, difficultés à pleurer etc, à montrer leurs émotions, à dire je t'aime, toutes ces choses là. Je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut faire dès le début, dès l'enfance, dès l'adolescence et qu'il faut continuer après. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cet épisode. Euh, j'ai essayé de le faire sous un format un petit peu plus dynamique, un petit peu différent. Euh, j'ai juste marqué mes petites idées principales et j'ai essayé de développer sans avoir à rédiger avant. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me le dire. Tu peux me parler sur Instagram, donc sur bouteille à la podcast, où tu retrouveras évidemment toutes les vidéos des interviews, ainsi que quelques petites IGTV et autres petites joyeusetés. Euh, n'hésite pas bien évidemment à venir me donner 5 jolies étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses des épisodes si jamais tu veux participer tu as le mail en description et quant à moi je te laisse écouter la suite de tous les épisodes de ce podcast et je te dis à très vite dans bouteille à la mer
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time